0: dag mensen en welkom bij de beleggeregaties als je weer kijkt en uh, vandaag wordt dit zoals altijd weer een hele interessante aflevering denk ik um, want we moeten nog uh, nog gaan maken maar ik ga proberen de vraag te beantwoorden wie de beste financiële adviseur financiële adviseur is in nederland en daarnaast gaan we ook kijken naar wat zijn de belangen van de afm zelf want Iedereen heeft uiteindelijk een belang, iedereen heeft een financieel belang. Of dat nou influencers zijn, vermogensbeheerders, de AFM, de Nederlandse overheid. Wie je ook maar noemt, dus iedereen heeft een bepaalde eigen belang. En we gaan kijken naar wat de financiële belangen zijn van de AFM. En ook hoe um, je een vergunning kan krijgen om bijvoorbeeld een financieel adviseur te worden. Dus al met al hele interessante aflevering. Laten we beginnen eerst, zoals gewoonlijk, met een hele korte portefeuille update. Vandaag 3,500 euro in de plus. Bijna een procent staan we in de plus vandaag. 403k staat mijn portefeuille weer op. Dat is heel fijn, want een tijdje terug zaten we aan de 380. Dus goede 5% erbij betekent dat mijn portefeuille nu vanaf de all-time high van 430 op 400k staat. Heel fijn. Um, zo wil ik hem namelijk ook zien. <laughs> um, ik heb het geluk gehad dat er best wel goede aandelen in mijn portefeuille zitten. Die de afgelopen jaren ervoor hebben gezorgd dat ik het beter doe dan de markt. Want als je kijkt naar de cijfers van Spiva. Spiva is een bedrijf die regelmatig... Um, uh, onderzoek doet naar hoe bijvoorbeeld grote fondsmanager, grote nou, uh, mensen die bijvoorbeeld advies mogen geven over belegging en dergelijke, uh, maar die zelf ook gewoon fondsen hebben opgericht om voor het geld van andere mensen te beheren. Hoe zij presteren tegenover uh, uh, zoiets simpels als een strategie waarbij je gewoon simpelweg de S&P 500 koopt. Dus de, 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 ja, de, de, de index koopt als het ware. En als je, wat je ziet is dat in 2020 57% van alle um, fondsmanagers de markt uiteindelijk niet hebben kunnen verslaan. Dus als je gewoon simpelweg niks anders had gedaan dan de S&P 500 kopen, dan had je het beter gedaan dan 57% van de mensen die zo belachelijk goed opgeleid zijn in het beleggen, dat ze er eigenlijk alles van zouden moeten weten, zou je zeggen. Um, uh, die hebben verschillende PhD's, die hebben verschillende studies, verschillende regelgeving waar ze aan voldoen enzovoorts en toch lukt het ze niet om gewoon heel dom eigenlijk als een gewoon huisvrouw of een uh, gewoon huisman um, de S&P 500 zou kopen, die zou het dus beter hebben gedaan dan al deze mensen die uh, ervoor gestudeerd hebben. Um, 2014 zat dat zelfs 86% heeft het niet uh, gehaald, 2011 84%, 2009 40% enzovoorts, enzovoorts. Je kan deze studie ook zelf uh, bekijken. Um, het is heel gedetailleerd als je hem zou willen zien. Elk jaar komt er weer een nieuwe uit. Uh, zo kun je bijvoorbeeld zien dat in 2020 die 57% gaat om al domestic funds tegenover de S&P 500. Als je bijvoorbeeld zou kijken naar, laten we zeggen, large cap funds tegen de S&P 500, dan zie je dat 60% zelfs het uh, niet haalt en uh, al dat soort of zaken. Dus real estate bijvoorbeeld, daar is het maar 24% uh, van. Dus binnen de real estate hebben ze het juist wel goed gedaan in, uh, in 2020. Um, als je hem wil zou willen zien, uh, check hem. Ik zal hem hieronder voor je linken. Dan kun je hem bekijken. En de reden dat dit belangrijk is, is omdat we het natuurlijk gaan hebben over wie de allerbeste financiële adviseur is van Nederland. Dat zijn cijfers van de US, maar we gaan erachter komen uiteindelijk na dit gesprek, uh, of na deze uh, video, uh, wie de beste financiële adviseur is van Nederland. En financieel advies naar mijn mening, hè, dit is puur mijn eigen mening. Ik, ben, ja, de, ik zal je even een hint geven wie de beste financiële adviseur is. Ik ben het niet. <laughs> Um, naar mijn mening is financieel advies veel breder dan rendementen of welke aandeel je moet kopen of welke strategie je moet volgen, al sort of dat soort zaken. Dat zijn allemaal bijproducten. Dus eigenlijk naar mijn mening is dat het allerlaatste stap wat je zou moeten nemen of kunnen nemen. Want als je puur naar rendementen zou kijken hè, de, de, een heel groot gedeelte van de mensen die verslaat de S&P 500 simpelweg niet dus de meeste mensen zijn erbij gebaat om eigenlijk gewoon die index te kopen en verder niks te doen uh, zou je kunnen zeggen als je naar dat soort uh, gegevens kijkt en nogmaals geen financieel advies je moet allemaal zelf weten ik kan je niet vertellen wat je moet doen niemand kan je vertellen wat je moet doen maar als we puur even simpelweg naar data kijken hè, je kan je niet vertellen wat je moet doen maar je kan wel naar data met je kijken dan is het heel logisch dat de S&P 500 kopen gewoon rendabeler is geweest dan Bijvoorbeeld bij hele grote fondsmanagers of welke fondsmanager dan ook je geld neerleggen. Ik heb zelf het geluk gehad dat ik een fantastische bedrijf heb kunnen beleggen. Ik, ik zeg geluk gehad, want ja, niemand weet wat die bedrijven gaan doen. Je kan natuurlijk naar een x aantal zaken kijken die belangrijk zijn. Dat doe ik natuurlijk zelf ook. Maar bedrijven zoals Nvidia, Tesla, de Trade Desk, Shopify, MongoDB hebben het afgelopen vijf jaar echt behoorlijk lachelijk goede rendementen opgeleverd. En ik bezit ze al best wel lang. En als je kijkt sinds de pandemie, zijn ze eigenlijk al de allerhoogste standen ooit wat je kunt voorstellen. En zelfs met de recente daling, waarbij heel veel groeiaandelen en tech-aandelen uh, volledig uh, verkocht zijn, niemand wilde ze hebben. Zelfs in die tijden hebben deze bedrijven het echt fantastisch gedaan. Dus ik heb het geluk gehad dat ik wel beter heb kunnen doen met deze portefeuille dan de meeste fondsmanager. Maar dat betekent niet dat ik de beste financieel adviseur ben of dat ik weet wat ik aan het doen ben want uiteindelijk weet niemand wat ze echt aan het doen zijn ook al die slimme mensen die er heel veel voor gestudeerd hebben hebben vaak geen flauw idee wat de markt gaat doen wat dit bedrijf A of X of B of C gaat doen en financieel advies naar mijn mening is echt ontzettend breed en um, de manier waarop het breed is je moet je een beetje voorstellen hoe ik het zie Um, en ik zit gewoon even hard op uh, na te denken... over wat ik uh, allemaal vandaag uh, even aan dacht... is laten we zeggen... we kijken naar drie verschillende opleidingscategorieën. Uh, uh, mensen die een MBA-opleiding hebben gedaan... Mensen die een HBO-opleiding hebben gedaan en mensen die een WO-opleiding hebben gedaan. Laten we zeggen even, hè, als we gemiddeld genomen nemen, en er zullen altijd MBO'ers zijn die meer verdienen of minder, er zullen altijd HBO'ers zijn die meer verdienen of minder, en er zullen altijd WO'ers zijn die meer verdienen of minder. Maar laten we even zeggen, gemiddeld salaris van een MBO'er um, zal richting de 30.000 liggen. Um, een, 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 zo iemand die bijvoorbeeld net afstudeert, laten we zeggen. Uh, even een ballpark figure, rond de 25ste uh, heeft nog een heel leven voor zich uh, uh, in principe laten we zeggen de komende 30 jaar Als, uh, dan, dan, dan is hij tegen die tijd uh, 55 of laten we zeggen uh, de gemiddelde leeftijd in Nederland is uh, ik geloof richting de uh, wat was het, 75 ofzo laten we zeggen diegene heeft nog uh, 50 jaar lang voor zich 50 jaar lang voor zich in die 50 jaar is een hele simpele berekening. Um, uh, laten we zeggen in de komende 10 jaar is diegene 3 ton uh, waard. Laten we zeggen, uh, qua, puur qua daar moet je allemaal belastingen en dat soort zaken nog vanaf rekenen. Laten we zeggen in de komende 50 jaar um, is diegene gewoon ongeveer 1,5 miljoen waard. En de HBO'er die uh, verdient de komende 50 jaar ongeveer 2,5 miljoen en de WO'er die verdient uh, 3,5 miljoen. Um, daar haal je belasting vanaf, dan blijft er een stukje over en een um, gedeelte daarvan gaat vaak in het eigen huis. Een gedeelte uh, kan je bijvoorbeeld uh, bijbeleggen uh, en een ander gedeelte die... Uh, besteedt diegene zoals een hartje begeert als het ware. Uh, dus over je, de loop van je leven ben je een bepaald bedrag waard. Uh, zo kan je kan de Belastingdienst bijvoorbeeld ook berekenen, oké okay, als gemiddeld salaris van een uh, MBO er 30k is, uh, de komende 50 jaar zal die waarschijnlijk zo'n anderhalf miljoen genereren aan inkomsten. Met een inkomstenbelasting van rond de 30% halen we daar 30% vanaf uh, wat ruwweg uitkomt op uh, laten we zeggen 5 ton. Dus de gemiddelde MBO'er is over, loop, over zijn levensloop ongeveer 5 ton waard voor de belastingdienst. Voor zichzelf ongeveer uh, een miljoen waard. Uh, waarvan, laten we zeggen, 2-3 ton in een eigen huis gaat en 7 ton vrij besteedbaar is. Om dat uh, of te gaan beleggen voor een pensioen of whatever ze ook met dat geld doen. Um, en in die 50 jaar kan er gewoon belachelijk veel gebeuren. En uh, heel veel mensen, naar mijn idee, focussen zich uh, op rendement op welke type uh, financieel product ze moeten kopen en al dat soort zaken. En naar mijn idee om goed financieel advies te krijgen, moet je gewoon echt heel erg goed weten wat er in het leven van diegene aan de hand is. Als je kijkt naar de verschillende boeken, ik heb een aantal verschillende boeken gelezen, bijvoorbeeld een daarvan is Stability of Happiness. Daar wordt gesproken over zoiets als hedonic adaptation hele interessante concept. Uh, je zou het kunnen vergelijken met zoiets als lifestyle inflation, dus life, levensstijl inflatie. Dat hoe meer je gaat verdienen, hoe, uh, uh, ho hoe meer je wilt gaan uitgeven. Maar hier is het wel, heeft het net een andere andere benaming. Um je zou het moeten kunnen zien dat mensen redelijk hedonistisch zijn. Hè? Dus die, die, die jagen geluk na. Maar vaak geluk in de verkeerde dingen. Dus bijvoorbeeld als jij een huis van 30 vierkante meter hebt. En je verhuist naar een huis van laten we zeggen 100 vierkante meter. Omdat je daar wat meer levensruimte hebben. Je ziet je buurman een huis hebben van 200 vierkante meter, dan kun je heel veel verkeerde beslissingen nemen uh, omdat je ja, zo snel mogelijk ook die 200 vierkante meter nemen, gaat nemen, ook al heb je daar bijvoorbeeld helemaal geen behoefte aan of het maakt je niet per se gelukkiger en dat soort zaken. Dus die hedonic adaptation was voor mij best wel een heel interessant concept om te lezen. Um, om gewoon een beeld te krijgen bij jou hoe hoe, 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 hoe verloopt zoiets over een, een, een hele levensperiode een ander uh, heel interessant boek is The Psychology of Money en um, hier gaat het best wel over heel veel verschillende dingen een van de dingen die ik heel interessant vond uh, een aantal dingen die ik interessant vond dit is een, uh, uh, iemand die een aantal key takeaways uh, ervan uh, heeft uh, geschreven It's past a certain level of income what you need only depends on your ego en het is ook wetenschappelijk volgens mij onderzocht dat je na een salaris van ongeveer 70.000 euro niet per se gelukkiger wordt. Um, uh, ik weet niet precies meer waar het aan lag, maar dat was wel iets wat, uh, wat ik ergens las. Iets um, anders is staying wealthy requires some combination of paranoia and frugality. Dus als je, als je geld hebt, als je aan, een best wel hoog inkomen zit, uh, heb je een, om echt welvarend te worden, heb je een bepaald niveau van paranoïde gedrag en frugality. Dus uh, hoe goed je omgaat met je geld, uh, hoe, goedkope, of ja, uh, hoe, 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 hoe goed je je geld besteedt, laat ik het zo zeggen, dat is frugality. Dus geen, geen gekke dure dingen kopen die je eigenlijk niet nodig hebt. Daar komt het ongeveer op, uh, op neer. Um, maar je leven is zo ontiegelijk breed. Er kan zoveel gebeuren in de komende 50 jaar dat je eigenlijk um, uh, dat, dat niemand je daar eigenlijk advies over kan geven, denk ik. Uh, je kan zomaar je arm breken, je kan je tong breken, of nou, die, 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 je valt ergens, je wordt op een bepaalde manier gehandicapt. Um, uh, daar heb je allemaal verzekeringen voor, die je bijvoorbeeld zou kunnen afsluiten. Dit kan gewoon in de komende 50 jaar zo belachelijk veel met jou persoonlijk gebeuren. En dan hebben we het nog niet eens over wat er op de wereld zou kunnen gebeuren. Zoals bijvoorbeeld een COVID-pandemie of um, een of andere financiële crisis of allerlei dat soort zaken. En uh, om een beeld van, daarvan te krijgen is het, denk ik, uh, voor mij persoonlijk dan heel erg belangrijk om, uh, als je doelen gaat stellen, financiële doelen gaat stellen, dat je eigenlijk al die verschillende facetten van het leven meeneemt. Dus wat maakt mij persoonlijk... Uh, ...gelukkig over 50 jaar bijvoorbeeld? Is dat puur, laten we zeggen, 2,5 miljoen hebben? Is dat, is dat het enige wat, wat, wat mij gelukkig zou maken? Of dat ik 4000 euro in de maand van dividend uh, krijg? Uh, dat, uh, dat einddoel, daar, is, denk ik, daar, daar, daar zijn heel veel mensen op gefocust. Maar dat is eigenlijk, naar mijn mening, is dat geen enkel vorm van... Uh, dat heeft niks met... Uh, yeah, uh, met, met financieel advies of iets dergelijks te maken. Dus uh, financieel advies is zo ontiegelijk breed dat eigenlijk de enige persoon die je echt goed financieel advies kan geven, dat ben je zelf. Want jij weet wat je gelukkig maakt. Jij weet wat je uh, uh, over de komende jaren uh, wil bereiken. Jij weet wat jouw uh, 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 ja, level van welvaart en jouw eigen ego, hoe dat in elkaar zit, wat je graag wil hebben. Misschien vind je bepaalde hele dure auto's heel fijn die je, die je graag zou willen hebben. Ja. Het is, um, financieel advies is zo ontiegelijk breed dat je het eigenlijk aan niemand zou moeten kunnen toevertrouwen. Niet aan een influencer, niet aan een vermogensbeheerder, niet aan de AFM, niet aan uh, je beste vriend, niet aan je ouders. Echt puur en enkel jezelf. Jij bent onderaan de streep verantwoordelijk voor alles wat je doet. Een ander heel interessant boek, en die ik ook uh, gelezen heb, daar komt het uh, woord de Adaptation ook in voor, is The Geometry of Wealth. Super, super interessant boek. Je leert hier echt ontiegelijk veel over je persoonlijke financiën als je daar uh, geïnteresseerd in uh, bent. Um, dit zijn boeken die je echt heel tof uh, aan het denken zetten. Uh, zo hebben ze bijvoorbeeld een stukje over uh, orthodontisten. Die leken echt uh, de meest onkwetsbare mensen als het op een werk aankwam. En toen kwam zoiets als de Smile Direct Club of een Invisalign die gewoon hun hele werk eigenlijk uh, van ze overneemt. Waar je gewoon thuis je eigen tanden recht kan zetten bijvoorbeeld, weet je wel. Um, en zoiets, ja, daar moet je ook gewoon op, op voorbereid zijn op, uh, op een of andere manier. Dus Financieel advies gaat zo ontiegelijk ver. Je persoonlijke financiën zijn zo breed en zo belangrijk. Uh, dat je dat eigenlijk niet aan andere mensen kan overlaten. <coughs> Wat dit boek uh, uh, heel erg mooi uiteindelijk uh, ook op, op een gegeven moment zegt is. Dat mensen over het algemeen gewoon heel slecht zijn in het maken van doelen die ze een goed, gelukkig en welvarend uh, leven geeft en je financiële beslissingen zijn daar gewoon zettend uh, belangrijk in. Denk aan zoiets als bijvoorbeeld trouwen, scheiden: al dat soort zaken zijn zo complex en zo ja, iets wat jij eigenlijk alleen maar zelf zou, uh, zou kunnen weten. Dus um, ja, dat waren een beetje mijn gedachten vandaag die ik had over, uh, over financieel advies. Um, naar aanleiding van dat, uh, dat, dat, dat hele gebeuren rondom uh, de AFM. En laten we ook even kijken naar wat de AFM zelf als belang heeft. Want als je kijkt naar hun website, hoe zij hun geld uh, verdienen, uh, dan is dat best wel interessant. Wat en waarom? De AFM houdt toezicht op de financiële markten samen met de financiële ondernemingen. Maakt zij zich sterk voor duurzaam financieel welzijn in Nederland? Hoe verdienen ze geld? Hele financiële sector, alle financiële ondernemingen die onder toezicht staan, betalen een jaarlijkse bijdrage aan de begrote toezichtkosten van de AFM. Als je een beetje hebt opgelet tijdens mijn uh, vorige video over de AFM, dan weet je dat zij bijvoorbeeld uh, geen reiskosten dekken, omdat ze zeiden dat we wel onder hun toezicht vallen, maar wij betalen natuurlijk als Finfluencer zijnde niks aan de AFM. Um, terwijl bijvoorbeeld grote marktpartijen, hier, uh, ik vraag ze hier bijvoorbeeld, uh, um, ik vroeg ze uh, yeah, wie die marktpartijen zijn die ervoor betalen en financiële instellingen betalen voor toezicht en verplichte heffing. Dus de, de AFM die verdient zijn geld vooral door heffingen, vergunningen, dat soort zaken. Um, maar hoe per categorie ondernemingen vallen in 16 categorieën, elke categorie. ...kent een vaste percentage van de totale toezichtkosten. Het percentage volgt uit de toezichtsspanningen voor de betreffende categorie. De verdeling van de kosten is op basis van draagkracht en omvang van ondernemingen. Dus, eh, zij worden eigenlijk gefinancierd onderaan de streep... ...het is wel een verplichte heffing natuurlijk... ...maar zij worden onderaan de streep gefinancierd door allerlei partijen... ...zoals banken, vermogensbeheerders... Enzovoort. Dus zij hebben er alle baat bij dat er meer vermogensbeheerders komen, meer banken en daarmee krijgen zij meer geld om hun toezicht te kunnen financieren. Um, dit vond ik ook interessant wat gebeurt er met het geld van de AFM um, de, uh, aan boetes en dwangsommen. Boven de 2,5 miljoen dragen we het af aan de overheid dus alles onder de 2,5 miljoen komt in de zakken van de AFM en daar verdienen ze dus ook geld mee. Dus dit zijn de belangen van de AFM. De belangen van de AFM zijn om niet heel veel influencers te hebben. Dat is heel duidelijk want influencers dragen geen euro bij aan de AFM. Degene die beslissen om bijvoorbeeld wel de financiële industrie in te gaan, dus uh, bijvoorbeeld bij een bank te werken of misschien een eigen financiële onderneming of iets dergelijks te starten, dat zijn de mensen waar de AFM van profiteert en de ja, onderaan de streep ook gewoon hun uh, financieel belang bij heeft. En dat financieel belang is, uh, moet je niet onderschatten. Mensen die een financieel belang hebben, hebben daar bijvoorbeeld een, wat was dat? Oh. Bijvoorbeeld een, um, ook een soort overlevingsdrang of mechanisme in, uh, ingebouwd. Dus jullie willen vaak dat financieel belang ook beschermen. En wat ook interessant is, is hoe je eigenlijk een vergunning krijgt bij de AFM om financieel adviseur te worden. Ik heb even gekeken, een WFT-diploma is niet genoeg. Um, als je daaraan moet voldoen, dan moet je in ieder geval aan één um, van deze eisen voldoen. 1. Minimaal één jaar relevante bestuurlijke ervaring. Let op het woord relevante, dus, dus als je in de financiële industrie zit. 10 jaar relevante werkervaring of... Twee jaar relevante werkingervaring in combinatie met een hbo-diploma. Of je beschikt over een relevante hbo-diploma. Dus één van die eisen. En dan kan je... Uh, er zijn heel veel meer eisen hoor, maar dit is even de, de, een paar harde eisen. Uh, bijvoorbeeld, er zijn ook eisen waarbij je moet aantonen dat je geen crimineel bent of geen rare dingen hebt gedaan. En dat je... Uh, overzicht van je bedrijfsstructuur, uh, dat dat uh, transparant is en uh, al dat soort zaken. Dat staat uh, ook hier bijvoorbeeld. Um, betrouwbare, degelijke dagelijkse beleidsbepalers, geschikte dagelijkse beleidsbepalers, vakbekwame adviseurs enzovoorts. Dus als je een, onderneming wilt, uh, een vergunning wilt voor je onderneming om financieel advies te geven, dan moet je en al aan, deze, aan al deze voor, zaken voor, uh, voldoen. En. Natuurlijk aan wat we hier zagen. En wat je hiermee eigenlijk ziet is dat ze vooral mensen willen die in dat specifieke, uh, in de financiële wereld uh, werken. Dus bijvoorbeeld mensen die een relevante HBO plus diploma hebben. Dus eigenlijk zeggen ze hier als je geen relevante, dus echt de, uh, bijvoorbeeld iets in de financiële industrie hebt uh, gestudeerd. Uh, hier bovenop komen ook nog allerlei andere uh, vergunningen of uh, yeah, uh, toetsen en dergelijke die je moet doen. Bijvoorbeeld de WFT-toetsen, de wet financieel toezicht en allerlei andere zaken. Maar als je geen relevante hbo-diploma hebt en dus um, uh, niet in de financiële wereld uh, zit, dan moet je twee jaar, minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben. In combinatie met een random hbo-diploma die je hebt. Um, daarmee... Voorzeer is eigenlijk iedereen die uh, geen relevante financiële uh, hbo-diploma HBO hebben, om in ieder geval twee jaar werkervaring te doen bij een bank of iets dergelijks. Of als je geen hbo-diploma hebt, dus je bent een mbo'er bijvoorbeeld, dan moet je minimaal tien jaar relevante werkervaring hebben. Dus tien jaar zoeken om financieel adviseur uh, uh, te kunnen worden. Um, vraag, eens, vraag me wel af hoe. Hoe, hoe, hoe dat dan in zijn werk gaat. Eigenlijk is het gewoon onmogelijk, zou je moeten zeggen. Of je moet een relevante bestuurlijke ervaring hebben. Dus aan de top van een financiële onderneming hebben gewerkt. Maar daar kom je natuurlijk ook niet als je niet aan al die andere eisen hebt voldaan. Dus onderaan de streep willen ze, ideoliter mensen die financieel advies gaan geven. Dat ze een hbo-diploma hebben gehad, ergens op zijn minst. Uh, en dan in de financiële wereld zijn gaan werken. En die echt... Van die financiële wereld vandaan komen en daarmee houden ze ook het systeem in stand. En daarmee hebben we de aflevering van vandaag gehad. Uiteindelijk, ja, iemand met een HBE-diploma of uh, binnen de bankenindustrie of uh, wie dan ook, gaat je geen goed financieel advies kunnen geven. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die een breed beeld hebben bij alles wat, je in, wat er in jouw leven aan de hand is en al dat soort zaken. Tuurlijk. Er zitten altijd goede mensen ertussen zitten en slechte mensen ertussen tussen zitten. Er um, is dus ook mensen die een financieel advies mogen geven. Die kunnen waarschijnlijk jou geen beter advies geven dan jij zelf. Influencer sowieso niet. Heel veel andere mensen niet. Jij bent als enige de beste financiële adviseur voor jezelf in Nederland. En daarmee hebben we de topics van vandaag behandeld. Ik hoop dat je het interessant vond en als je dit soort onafhankelijk content fijn vindt, laat me weten wat je ervan vindt in de comments en laat een like achter, zodat dit breed gespreid wordt onder een doelgroep die dit soort content gaaf vindt. Dank voor het kijken, hele fijne avond nog.